0: В 1980-х годах я работал офицером контрразведки в подразделении 3, испытательного полигона ВВС в зоне 51. Мы работали над несколькими проектами с участием ЦРУ, УНБ и в основном ДАРПа. Годами я находился под клятвой о неразглашении. Я подписывал документ, и у меня имеется копия, которую сейчас я вам покажу. В документе говорится, что я не могу рассказывать обо всем этом на протяжении 25 лет. 25 лет прошли. Поэтому я решил, что общественность должна знать. Мы обеспечивали охрану специальных проектов, связанных с инопланетянами. Также я входил в состав поисковых команд. Были так называемые площадки крушения. Ряд крушений НЛО США и Канаде. Мы
1: находили космические корабли и обнаруживали существ. Мой договор о неразглашении истек. Все, что я сейчас говорю, одобрено к разглашению. Я имел опыт работы в засекреченных военных программах и видел свыше трех тысяч внеземных тел. В составе команды я бывал на площадках, где извлекались остатки потерпевших крушения кораблей. Я лично видел тела, фрагменты кораблей и двигатели.
0: На протяжении всей моей военной карьеры я вовлекался в события, связанные с НЛО. Я принимал участие в 12 миссиях.
2: Многие представители Суперфедерации являются теми, кого называют генетическими фермерами. Проводится обширный генетический эксперимент, и они принимают в нем участие. Они не всегда спускаются на поверхность, но им приходится подлетать к ней достаточно близко, чтобы похищать людей для исследования и пытаться ввести в них новый геном. Поэтому почти все имеющие место крушения связаны с группой Суперфедерации. Также в нашу Солнечную систему входят и другие инопланетяне. Путешествуя в другие Солнечные системы, они останавливаются в нашей целью пополнения запасов и торговли.
1: Видите ли, как только инопланетяне проявляются в третьей плотности, даже если сами они межпространственные, они подпадают под действие законов нашего трехмерного пространства. Конечно, они могут создавать поток гравитационного поля вокруг корабля и так далее, но ведь они тоже несовершенны, да и корабль может выходить из строя.
0: Корабль проходит через червоточины. Когда инопланетные корабли входят в нашу атмосферу, иногда возникает скольжение. Скольжение в том, что мы называем пространством-временем. Когда такое случается, корабли могут терпеть крушение. То есть корабль
1: испытывает механические затруднения, технические проблемы. Однако, давайте говорить честно. Чаще всего мы их сбиваем, используя скалярную инфрафотометрию и энергетическое лучевое оружие. Я занимался извлечением потерпевших крушение кораблей на базе ВВС Кертленд в Нью-Мексико. Именно там размещалась одно из главных сооружений – в котором комплектовались группы людей, отобранных со всей страны. Моя команда состояла из трех человек и занималась оценкой места крушения. В наши обязанности входила, если так можно выразиться, оценка возможностей. Безопасно ли подходить? Прежде всего,
0: мы использовали счетчик Гегера и другое оборудование. Со счетчиком мы шли впереди, и он указывал на наличие любой фоновой радиации. Также имелось оборудование на тот случай, если мы обнаруживали обломки, нуждавшиеся в химическом анализе.
1: Мы пользовались всеми видами специальных камер для сканирования территории со спутников, а также искали живую инопланетную биологическую жизнь. Если инопланетяне живы, в первую очередь мы занимаемся ими. Мы будем к ним приближаться, разумеется, если это не опасно, и сначала пытаться общаться. В случае успешного общения мы смотрим, можем ли им предложить какую-либо помощь. Мы задаем вопросы. Откуда вы? Как сюда попали? Чем мы можем помочь оставшейся части экипажа? Иногда они общаются телепатически. Иногда говорят на языках, которые мы не понимаем. Но инопланетяне очень высоко разумны. Они уже знают, что думают люди. Для них ваши мысли не секрет. Они просто знают, когда совершаются усилия в попытке их спасти.
2: С такими существами мы вынуждены общаться через интуитивных эмпатов чем могу помочь, что смогу сделать. Такие существа просят помощи интуитивных эмпатов и говорят, мне нужно питание, вот как его приготовить.
0: Имелась специальная команда медиков. В нее входили врачи, специалисты, которые знали, что делать с ранеными инопланетянами на более высоком уровне. Например, чтобы заклеить раны некоторых сущностей, вы не могли пользоваться обычным пластырем. Мы пользовались чем-то, напоминающим гипс.
1: Так же, как и в наших телах, в телах инопланетян могут содержаться недружественные бактерии и вирусы. Поэтому с ними следует быть очень осторожными, несмотря на то, что со своей точки зрения они могут быть вполне здоровыми. В таких случаях мы берем существ и сопровождаем их к специальному самолету, внутри приспособленному для перевозки специальных герметичных гипербарических кислородных камер. В эти камеры и помещаются инопланетяне. Иногда во время транспортировки с инопланетянами общаются ученые. В любом случае, инопланетян стараются увести с места крушения как можно быстрее.
2: Обычная команда не знает, какой вид болезнетворных организмов несут инопланетяне или влиянию каких наших патогенов они подвержены. Поэтому их вынуждены сажать в карантин до прибытия профессиональных ученых-медиков, если среди них имеется раненое существо, оно обычно погибает от ран, прежде чем ему окажут медицинскую помощь. Особо сильное влияние на
0: меня оказала моя первая миссия, проходившая в Индиатангэп, Пенсильвании. Командир нашей группы сказал, у нас есть космический корабль, который мы считаем советским кораблем. Он потерпел кружение недалеко отсюда, и мы извлекаем этот корабль. Это официально санкционированная версия введения в заблуждение, представленная нам. В общем, мы отправились на место крушения. По мере приближения мы увидели людей, основавших вокруг, а потом и сам корабль. Корабль был похож на каблук от ботинка. Он располагался в земле под углом 30-40 градусов, ударился о землю и вошел в нее под таким углом. Когда мы подъехали, меня попросили взять счетчик Гейгера, идти по направлению к кораблю, периодически докладывать о показаниях счетчика. По мере приближения я связывался с командиром каждый раз, когда показания немного увеличивались. Затем, когда я поднялся на небольшой образовавшийся холмик, я увидел весь корабль. Заметил нескладывающийся светлый купол в середине корабля. На каждой стороне купола имелось нечто вроде отверстия в форме почки. На ближайшей ко мне стороне, справа от купола, я увидел типичного представителя серых. Он лежал наполовину внутри, наполовину снаружи. Существо было одето в серебристый костюм. На самом деле, на борту корабля их было трое. Остальных я увидел только на следующий день. Командование подогнало то, что называлось низкопассаженной железнодорожной платформой. Это 18-колесное транспортное средство с плоским кузовом, длиной 6-9 метров. Военные извлекли корабль из земли, погрузили в кузов эвакуатора, накрыли брезентом, намертво закрепили края брезента и увезли. К тому моменту я уже точно знал, что это был не русский космический корабль или корабль любой другой страны на поверхности земли. Меня зовут Шеннон Ли. Я 6 лет служил в береговой охране США. В ноябре 2001 года меня отправили стажироваться на остров Гуам. Когда я прибыл на остров, люди там говорили о многих случаях появления НЛО входящих в океан и выскакивающих из него. Когда я начал работать, мы часто находились над Марианской впадиной и видели в небе прямо средь белого дня много таинственных объектов в форме блюдец. Мы находились на борту корабля береговой охраны, Сассафраз, на котором мы обслуживали буи. Наш командир получил приказ немедленно выдвигаться в указанную точку. Пройдя на место, мы увидели рыболовное судно, которое тащило большой серебристый предмет, очевидно запутавшийся в сети. Мы взяли судно на абордаж и вынудили остановиться. В это время на нашем корабле всем приказали спуститься в трюм и не выходить. На палубе оставили только несколько человек, в том числе меня. Наверное, потому что у меня был допуск совершенно секретно. Поступил приказ запустить аварийный генератор и использовать стрелу для работы с буями, чтобы поднять предмет из воды. Этот объект был очень большим, круглым, диаметром 10 метров, в форме блюдца. Он был тускло-серебристого цвета и плавал на поверхности воды, что было очень странно. Мы срезали всю сеть и стали его поднимать на борт. Обычно мы используем крюк, а здесь совершенно не было за что зацепиться. Мы использовали крепкие веревочные лестницы, которые мы иногда бросаем за борт корабля, и подняли объект на палубу. Я смог прикоснуться к нему, постучал и услышал глубокий звук с легким эхо. Очевидно, он был полым. На нем не было никаких деталей и шов, он был полностью гладким. Мы накрыли его брезентом и вернулись в гавань. Там нас ждала команда людей из ВВС. Они просто выгнали нас всех и отправили по домам. На следующий день, в присутствии адмирала, меня заставили подписать соглашение о неразглашении. Нам объяснили, что это был экспериментальный военно-морской корабль, что очевидно было чушью. Конечно, мы все решили, что этот объект был одним из тех НЛО, которые мы раньше видели в небе. Мы
2: знаем, что очень глубоко в Марианской впадине находится межзвездная база, и есть много наших искусственных антигравитационных объектов, похожих на НЛО. Так что происходит нечто вроде игры в кошке мышки Есть электромагнитное оружие, и мы извлекали множество объектов по этой части мира.
1: Подобное происходит ежедневно. Когда я говорю, что подбирают каждый день, это может быть и часть оборудования. Это может быть археологическая находка, или они подобрали что-то из космоса, или что-то, что мы сбили. Есть много транспортных средств, добытых из космоса, или сбитых в космосе. И это не случается над крупными городами. Сейчас они сбиваются за пределами атмосферы, а затем аккуратно и тщательно спускаются на поверхность.
0: Однажды в начале 70-х годов меня вызвали в Норфолк в командование надводных сил флота всего западного побережья США. И там меня представили доктору Аллену Хайнеку. Оказалось, у него был контракт в связи с опытом, приобретенным во время работы над проектом «Синяя книга». Я спросил, сейчас ты сотрудничаешь с ВМФ в поисках подводных НЛО, но ведь проект «Синяя книга» закрыт. Ну, они и хотели, чтобы ты так думал. Так значит, он не закрыт. Нет, все еще действует. Он сказал, что теперь я буду работать с ним. Мы отправились на остров. В Вербундском треугольнике, точнее сказать не могу, так как большая часть сведений еще засекречена. Вокруг него сновали эсминцы и патрульные лодки. Остров был полностью блокирован, окружен со всех сторон.
1: Конечно, на случай падения инопланетного космического корабля собственные предписания имеют все службы. Пожарные, егеря и полиция. Но быстрее всех реагирует армия, в каком бы месте планеты не упал корабль, военные прибывают туда в течение получаса. Они ничего не делают с самим кораблем. В их задание входит охрана местности до тех пор, пока не прибудут специалисты.
0: И вот мы приближаемся к острову. И тут я действительно замечаю диск. Я вытаскиваю нос лодки на берег. Аллен выпрыгивает из лодки, идет и встречается с военными, которые уже здесь. Это экипаж эсминца, сторожащий диск. Диск имел приблизительно 30 метров в диаметре. середине имелась выпуклость. Я подошел к краю диска и прикоснулся к нему рукой. Поверхность была твердая, как сталь. Знаете, на Карибах всегда жарко, а поверхность диска оказалась холодной. Я подумал, интересно, как же они это делают? Я хорошо мог видеть то, что находится внизу диска. Там имелась большая выпуклость. Это был пандус, уходящий вниз от корабля. Не было видно никаких швов, стыков. Меня живо заинтересовало, как же тогда выходит пандус? Там, куда он вел, был виден некий свет. Хайнек посмотрел на меня и промолвил: Не битаем. В голосе звучало разочарование или что-то, что его беспокоило. Я еще подумал, что возможно его угнетает то, что военные забрали экипаж диска куда-то еще, отделив экипаж от корабля. Он говорил, что мы способны сбивать НЛО.
1: На наших спутниках имеются детекторы нейтрина, фиксирующие энергию разных длин волн. В результате мы можем засекать, где находятся корабли и испарять или сбивать их до того, как они появятся поблизости. Однако есть и другие высокопродвинутые инопланетяне, материнские корабли которых могут находиться прямо за дверью, а мы никогда о них не узнаем. Корабли замаскированы и не испускают никакой
3: энергии. Такого рода программы существовали и не только в Соединенных Штатах Америки, хотя они, конечно, здесь лидеры, поскольку сумели пригнуть под себя огромное количество государств, на территориях которых происходили такого рода события. Такого рода программы были и в Советском Союзе. Такие
4: э, случаи были, в частности, в Дальнегорске. Там э, потерпело крушение какой-то неопознанный летающий объект. И наши ученые и сотрудники спецслужб собрали немало материалов, в частности, очень странные сеточки из такого металла, который при нагревании восстанавливает свою структуру.
5: Это был идеально круглый шар, окруженный вакуумной внутренней оболочкой, и красного цвета это плазменная оболочка. У нас с помощью магнита был выловлен кусочек внешней обшивки этого корпуса, потому что он был сильно намагничен. Есть только молибденовая руда, то в чистом виде молибдена не существует, тем более с отсутствием даже одного атома примеси. Это исключено. Это искусственно полученный материал, это полированный. Я полагаю, что сверхчистый молебден служил инициатором сверхмощных электромагнитных полей вокруг этого НЛО. В
4: частности, в Сибири тоже тарелку такую военной как бы, э, обнаружили, потерпевшую, э, такой, можно сказать, кораблекрушение. В
0: 1982 году к югу от Москвы произошел инцидент. Корабль приземлился и похитил нескольких школьников. Мы, разведка США, кое-что знали, но не все. Поэтому мы запустили операцию в попытке собрать больше свидетельств. Нам удалось вступить в контакт с нужными людьми и разместить наши активы в надлежащем месте. Русскому офицеру милиции, наблюдавшему за похищением и реально преследовавшему корабль на своей машине, хотя потом корабль улетел, удалось передать нам больше информации. Детей обнаружили позже, спустя 4 или 5 дней. Вместе, находившимся в сотнях километров от места похищения. В то время главой Советского Союза был Брежнев. Он приказал военным, силам воздушной обороны, сбивать любой вид корабля, замеченного над СССР, если он не был опознан. Как и следовало ожидать, возле Сибири русские сбили космический корабль, похожий на совершивший похищение. Есть засекреченные материалы окрушения НЛО неподалеку от Свердловска. Инцидент очень похожий на историю окрушения НЛО возле базы Розуэлл в Нью-Мексико. Свердловск стал советской версией зоны 51. Тайный город. Никто не мог туда попасть. Многие люди, которые там жили, не могли его покидать очень изолированное место. У Советского Союза были свои космические и генетические эксперименты.
3: В Прибалтике, если говорить как есть, много такого рода объектов. Некоторыми из них занимались еще во времена Советского Союза. Во второй половине 80-х годов один из таких объектов был обнаружен под колодцем, который был вырыт недалеко от Таллина. В в Эстонии под колодцем в итоге нашли
2: инопланетный зонд. И вот когда мы изучили этот материал, который мы взяли из инопланетного зонда, это были работы тогда секретные. Мне было поручено, тогда пока военно-промышленная комиссия была в Кремле. Нам выделили большие средства, несколько миллионов долларов на аппаратуру, с которой, благодаря которой мы стали изучать этот материал. И вот оказалось что этот материал, это можно назвать металлическое стекло или аморфизованное железо. Мало этого, оно армирован волокнами. И мы начали изучать его и научились делать высокопрочные пленки. Мы используем, мы делаем бронежилеты это по этой технологии. Мы используем
3: в защите техники военной, танк армата, проект армата. Использовали там. В акватории Балтийского моря за последние 20 лет произошло несколько событий, которые можно трактовать как операции по нейтрализации некоторых обитаемых космических объектов, принуждение их к приземлению, а далее захват объектов и их обитателей. Некоторые представители современных стран Балтии тоже привлекаются для такого рода операций. Используются специалисты, которых для этого обучают очень серьезно очень длительно. Есть и соответствующие системы, очень крупные структуры, занимающиеся вопросами исследования космических объектов искусственного происхождения по тем или иным причинам, падающих на Землю. Причин может быть большое количество включая воздействие на эти объекты специальным образом для того, чтобы их сбивать, а дальше производить захват объекта, исследование его. Я сталкивался
1: с космическим кораблем, выглядевшим как гигантский конструктор Лего. Размер приблизительно 15 на 9-12 метров. Весь в трещинах, похожий на сделанный из метеорита, но металлический. Мы приблизились к кораблю только после того, как со спутников просканировали его на радиацию и кое-что другое. Мы были первыми, кто приблизился к кораблю. Я никогда не видел таких кораблей в проектах, поэтому для меня он стал чем-то новым. По всей площадке были разбросаны обломки, сияющие оранжевым свечением, но не испускающие тепла или чего-то другого. Валялись разные виды инопланетных устройств. Должно быть, они просто вывалились из корабля при крушении, также виднелись три тела инопланетян, двое были уже мертвы, а один пребывал на волоске от гибели. Инопланетяне были гуманоидами, с голубоватой кожей, ростом около двух метров. От корабля исходило какое-то жужжание, как будто он еще работает, действует. Нам следовало соблюдать все меры предосторожности и ни к чему не прикасаться, поскольку были случаи, когда от прикосновения корабль взрывался.
0: Когда я входил в корабли, боковые отверстия уже были открыты. Как это делалось, понятия не имею. Помню один раз. Все происходило в Германии в 1977 году, где-то недалеко от Штутгарта. Корабль выглядел как дискообразный объект с выступами. Мы вошли в него. Внутри все стерильно. Преобладали мерцающие серебристые цвета. Панель сияла зеленым светом. Множество круглых приборов. Все напоминало голограмму. Меня переполняло благоговение. Я имею в виду, вот оно. Никто на этой планете не строил этот корабль. Вам ведь интересно, какие новые и чудесные технологии могли находиться внутри. Я смотрел направо. Стена опоясывает весь корабль, поскольку он круглый. Я смотрел влево и видел все эти панели. Продолжал идти дальше, и полковник говорил, «Мы даже не знаем, что это такое, но, представляется, все приборы работают». Я шел дальше и никого не находил. Почему они хотели, чтобы первым ходил именно я? Потому что я мог чувствовать существ. Я имею в виду, ну, как старая охотничья собака, которая бежит впереди и чувствует запах кроликов. Мне предписывалось сообщать, ощущаю ли я любой живой разум. Обычно я говорил, чувствую, здесь побывали биофакторы. Это трудно объяснить, но ощущение пребывания кого-то еще присутствует.
1: Иногда у нас не было надлежащего оборудования для измерений, поэтому мы пользовались сверховосприимчивыми людьми. Когда они входят в корабли, то ощущают энергетические следы существ, которые, вероятно, какое-то время пребывали там, или все еще связаны с кораблями.
0: Обычно их уже забрали свои. Инопланетяне ведь тоже проводят спасательные операции. Все, что оставалось нам, сам корабль. Когда я входил в корабль, я
1: часто чувствовал странный запах. Запах ионизированного воздуха. Корабли нуждаются в ионах, создаваемых устройством, системой движения основанный на создании ионов вокруг и внутри корабля. Я ощущаю нечто подобное во время грозы, чувствую тот же запах.
0: Бывало так, что мы направляемся к кораблю, а поблизости висит спасательный корабль. И мы переходим к тому, что называется режимом ожидания, и не приближаемся к нему. В некоторых случаях пришельцы забирают своих людей, а корабль остается нетронутым. То есть мы получаем корабль, весь корабль, но без экипажа.
1: Несмотря на то, что на корабле может и не быть нужного индивидуума, таким индивидуумом может оказаться сам корабль. Они и есть инопланетяне. Корабли сознательные, обладают сознанием. Понимаете, инопланетяне опережают нас в развитии на миллионы лет и способны делать то, что мы даже не можем себе представить. Земляне думают об инопланетянах, как о трехмерных сущностях, но это не так. Они обладают телами света, которые могут проявляться по-разному.
0: Согласно официальным документам, которые я читал, в 1947 году в штате Нью-Мексико произошло крушение двух кораблей, пришельцев Эбенов. Они пролетали над штатом Нью-Мексико и угодили прямо в грозу, электромагнитную бурю. Два космических корабля столкнулись друг с другом и потерпели крушение. Один приземлился в корону Нью-Мексико, к северу от Розуэла. Второй возле Хорсмесса. Место первого крушения обнаружили через несколько дней. Место крушения второго корабля оказалось в очень отдаленном регионе. Его нашли только через два года. В крушении 1947 года в Корона выжил один инопланетянин из пяти. Мы называли его эба 1 Он детально объяснил, как корабль потерпел крушение, что вышло из строя системы жизнеобеспечения.
1: Астронавт Эдгар Митчелл Опросил больше 40 очевидцев аварии в Розуэле, которые видели тела и перевозили обломки. Так вот, оказалось, что существо, выжившее и вышедшее из корабля, держало в руках маленькую коробку. Оказалось, что когда вы начинаете мысленно взаимодействовать с ней, коробка раскрывается, как цветок. Внутри нее странная разноцветная сетка. И над ней появляется изображение, похожее на трехмерную голограмму. Выяснилось, что это система навигации для корабля, работающая при помощи сознания. Если вы подумаете о том, куда хотите переместиться в пространстве и времени, то голограмма покажет вам это место. И если вы решите, что да, это место, где я хочу оказаться, то перед кораблем откроется портал, куда он и полетит. Эбены
0: выглядели как типичные серые. В 1950 году военный медик нашел способ имплантировать горло Эба устройством, чтобы он мог говорить, мог произносить слова. До этого Эба мог издавать звуки, визжащие звуки, которые и были его языком, а мы не могли его понять. Они пользовались языком жестов, а также изображениями разных вещей, имевших отношение к делу. А теперь он смог произносить слова и очень быстро выучил наш язык, буквально за несколько месяцев. Эбб объяснил, что они находились здесь с исследовательской миссией нашей планеты и что они посещали нас годами, 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 сотнями лет. Они возвращались, чтобы исследовать нашу планету и, когда произошло крушение, они пребывали в нашей атмосфере всего несколько дней. Мы забрали их корабли. Я осведомлен об этих космических кораблях и видел, как летает один из них. В 1980 году, когда я их видел, они дислоцировались в зоне 51. Выживший Эбен ходил внутрь и показывал ученым разные вещи внутри корабля. Он умер в 1952 году. Сначала мы не могли понять технологию. Наши ученые сидели в кораблях, извлекали датчики и выясняли, что будет, если дернуть тот или иной рычаг. Это уже забавлялось некоторыми из них. В конце концов, эксперты выяснили, как на них летать. И начали летать. Полагаю, это и был тот корабль, с которым работал Боб Лазар.
5: Меня зовут Боб Лазар. Я известен тем, что работал на участке С-4 в пустыне Невады, недалеко от 51-го полигона.
1: Там мы занимались разбором инопланетных кораблей. Его забирали в зону 51 или С-4. Там ему говорили, что на складе находятся 9 разных видов НЛО, потерпевших крушение. Его нанимали для того, чтобы попытаться понять силовую установку одного из кораблей.
2: Задач было много, и все они были поделены между разными специалистами. Другие группы занимались составом корпуса корабля. И это был даже не металл, оказалось, что это что-то похожее на керамику. Моей задачей был анализ двигателя и энергетической системы. Не нужно было понять, сможем ли мы сами повторить эту технологию, используя доступные материалы.
0: Через небольшое отверстие внизу корабля опускается пандус. Как только вы ставите ногу на пандус, он сразу же начинает двигаться. Поэтому вам не нужно карабкаться по нему вверх. Затем вы сразу же попадаете в центр управления. Кстати, сам корабль не такой уж большой, метров шесть. Интерьер корабля представлял собой одно большое помещение. Все выглядело тускло-серым, темно-металлический серый цвет. Были маленькие кабинки, в которых существа отдыхали, и никаких других помещений, за исключением помещения под кораблем. Есть места, сидячие места для всех существ, для экипажа
5: корабля. Когда я заглянул в диск, сидения за управлением были очень маленькими, может, вот такой высоты. Это было как будто... Если бы это сидел человек, то на эти места можно было бы посадить детей.
0: Контрольная панель. Имеются места, в которых они помещают руки, свои пальцы. Чтобы корабль летел, в кресле пилота всегда должен сидеть один из них, с руками, помещенными в надлежащие места. Они клали четыре пальца. У них четыре пальца. Экраны были очень, очень, очень тонкими, и мы так и не смогли понять, как они работают. Естественно, в то время не было ни плазменных телевизоров, ничего -то подобного. Со временем, по мере продвижения наших технологий, в 70-80-х годах ученые стали понимать намного больше о корабле.
5: У него было энергетическое поле. Он искажал пространство и время впереди себя, искривлял их. Как если бы вы положили шар для боулинга в свою кровать, придавили бы матрац в метре от него, и шар покатился бы к вам. Оно искажает пространство впереди себя, и это двигает его вперед.
0: Когда корабль вращался, внутри него создавалась гравитация. Также что-то возникало и вне корабля. Все это вызывало перемещение энергии, которое влияло на наш воздух и позволяло образованию пустоты так, что они могли передвигаться в нашей атмосфере. Имеется документ, объясняющий то, что обнаружили в национальных лабораториях Лос-Аламоса в связи с тем космическим кораблем. Доклад перегружен очень высокотехнологической технологической терминологией. Описывается, как работают электрические заряды на внешней стороне корабля, когда корабль движется. Говорится о наличии на корабле двух отдельных силовых установок. Одна силовая установка работает в нашей атмосфере. Она создает некий вид энергии снаружи корабля посредством полярности, вернее разных полярностей. Также они пользуются двухполярной системой и электроплазмой, с целью, скажем, открывания пространства или ускорения перемещения в нашей атмосфере. Вторая силовая установка работала в космосе. Ученые считают, что она питалась энергией нулевой точки.
1: Вот что я вынес для себя из вышеупомянутого доклада. Космический корабль создает множественные тероидальные поля там, где хочет. Перед собой, позади себя. Реальная плазма в силовой установке играет роль конденсатора. То есть у вас имеется корабль, который реально извлекает энергию нулевой точки и хранит ее в конденсаторе в жидком состоянии. Этой энергией можно пользоваться по мере надобности.
0: И запас этой энергии никогда не истощается. Это одна из вещей, которые эбо поведал нам перед тем, как уйти в мир иной. Один из вопросов был таков, как вы заправляетесь? Эба не понял даже сути вопроса, потому что ему не требовалось заправляться. Наш ученый говорил, что корабль обладает своей собственной мозговой системой, своей собственной системой мышления. По существу, им управляли не вы. Корабль просто позволял вам думать, что им управляете вы. Возможно, корабль считывал мозговые волны. Внешне корабль имел форму о тарелке. Наверху тарелки находился небольшой шар, а второй корабль выглядел намного больше внутри, чем снаружи. Это похоже на корабль, найденный в Вайоминге. Мы прибыли туда и извлекли НЛО. Снаружи корабль составлял примерно 9-10 метров в диаметре. Когда мы попали внутрь, мы были просто потрясены. Он оказался таким большим. Нам приказали делать измерения. Вспоминаю, как инструктировал солдата. Я стою здесь, а ты идешь туда. Мы находились в центре корабля. Я сказал, держи конец рулетки и иди вперед. Длина рулетки 38 метров. Солдат прошел чуть больше половины пути, и рулетка закончилась. А ведь это еще не был весь корабль изнутри, просто центральная часть. В общем, мы столкнулись с ситуацией, когда экипаж мог манипулировать пространством-временем внутри корабля. Я имею в виду следующее. Вы видите корабль, величина которого может равняться, скажем, всего паре сантиметров. Вы даже не заметите его на Земле, и все же он вмещает людей ростом таких же, как мы. Затем в рамках программы обмена сюда прибыла с планеты Серпа ЭБО-2. Она была женщиной. Ей присвоили кодовое имя Джей Род. Ученые, работавшие в программе, даже сегодня называют ее Джей Род. Насколько мне известно, она все еще жива. С ее помощью нам удалось успешно освоить полеты. Нам удавалось выходить из нашей атмосферы, летать в Солнечной системы и возвращаться обратно. Затем нам повезло с обратным восстановлением кораблей с той же или подобной технологией.
4: Есть информация о том, что Соединенные Штаты Америки вступили в контакт с определенным типом инопланетных существ и вроде бы даже заключили с ними договор о том, что те проводят исследования на Земле, изучают землян в обмен на некоторые технологии.
0: За последние 50-60 лет было много обратно восстановленных, захваченных инопланетных кораблей. И у нас есть эти секретные космические программы. Мы получили достаточно для того, чтобы построить высокозасекреченные космические корабли, способные летать в Солнечной системе.
2: По имеющейся у меня информации, у нас есть достаточно большое количество инопланетных кораблей, в том числе тех, которые были специально нам даны. И они учат нас обучают военных пилотов по всему миру, как ими управлять. Такие военные летчики есть не только в Соединенных Штатах.
0: С тех пор, как я оставил правительственную службу, прошло уже 30 с чем-то лет. Возможно, мы и совершили огромный прорыв в понимании большей части технологии, чего не удалось сделать много лет назад. Полагаю, когда мы выявляем технологию пришельцев, или пытаемся заставить ее работать, или обратно восстанавливание, мы теперь продвигаемся гораздо быстрее, чем раньше.
2: К настоящему времени уже налажена интенсивная торговля со многими разными существами, и мы обладаем технологией аналогичной их технологии.
1: Эти существа пытаются руководить нашей эволюцией и намеренно дарят нам все, чтобы мы скорее добрались до места назначения. Каждый день появляется что-то новое. Например, вдруг появляется алмазный графен толщиной в миллиметр и непробиваемый. Поэтому, когда вы видите появление новых субстанций и новых материалов, вы можете поставить свой последний доллар на то, что это результат обратного восстановления. Или это было изъято с инопланетного корабля, или получено при помощи инопланетянина путем обратного восстановления. Я считаю, что инопланетяне намеренно создают крушение своих кораблей, чтобы мы их находили и развивались немного быстрее.
4: Используются ли технологии, которые получены от взаимодействия с инопланетным разумом? Скорее всего, да. Очевиден прорыв в плане разработок там, и милитального оружия, и оружия, которое может управлять климатом или каким-то пучковым, лучевым оружием. Они получены просто в результате исследования каких-то объектов, которые были сбиты или потерпели крушение.
1: Почти все, что у нас есть сейчас, получено из внешнего космоса. Инопланетяне даже намеренно организовывали крушение своих космических кораблей, чтобы мы могли создавать нечто новое. Первое, что делали военные, собирали все обломки и все оборудование. Все заносилось в каталоги. Затем военные раздавали собранное. Они искали самых лучших технарей, самых блестящих исследователей во всех научных сообществах и университетах, обладавших открытыми умами и не пугавшихся при виде чего-то неизвестного. Исследователям обещали щедрое финансирование. Вот когда в дело вмешались тайные корпорации. Они оценили ситуацию и начали делать большие деньги. Но дело в том, что согласно договоренности, корпорации должны были отдавать результаты своего исследования правительству. Но этого не происходило. Даже когда корпорации что-то возвращали, они не предоставляли всей информации. Конечно, вот так корпорации становились мегакорпорациями, поскольку владеют более высокими технологиями. Теперь все постепенно выходит на поверхность, только очень медленно. Корпорации убеждают, что нам не нужно делать это прямо сейчас.
0: Существует личная заинтересованность в том, чтобы не высвобождать технологию слишком быстро или слишком много. Корпорациям это невыгодно. Если технологии появляются слишком быстро, тогда вы лишаете кого-то корпоративных доходов. Возьмем, например, сотовые телефоны. Компания Apple только что выпустила свою последнюю версию, что заставляет вас думать, что следующей версии не существует. И еще одной, и еще одной. Мы бы поинтересовали, сколько еще версий уже имеется. Ответ, возможно, 7. По крайней мере, семь версий после той, которая у нас имеется сейчас. Каждая версия может приносить много денег. Поэтому нет никакой выгоды в том, чтобы перепрыгивать через классики. Вы можете представить нечто, что на 10% лучше существующего, в крайнем случае на 15%. Но вы не можете выйти с чем-то или разработать технологию, которые выходят за пределы существующей парадигмы, на 100% лучше, и представить ее обществу.
1: Возвращаясь к НЛО, к космическим кораблям, тут как раз и речь идет об энергии нулевой точки. Именно они пользуются энергией. Если вы раскрываете антигравитационные космические корабли и демонстрируете это всем, тогда первое, что спросят люди, будет, как они сюда добираются, какой у них двигатель. Ведь это явно не газ, уголь и нефть, не так ли? Думаю, если вы подтверждаете существование НЛО, это станет проблематичным для больших газа, угля и нефти, потому что в них больше не будет необходимости, не так ли?
0: Однажды раз и навсегда люди не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире пожелают узнать, что мы не одиноки во Вселенной. Просто нужно психологически подготовить их к принятию этой истины. Люди скажут, ох, это повредит религии. Нет. Это повредит тому, это повредит всему. Нет, нет и нет. Хотите, я скажу, кому это повредит? Мировому научному сообществу. Ситуация такова, что они заперты в своей собственной парадигме, хотя знают об экзотических системах движения.
2: Прямо сейчас
0: они работают над данной технологией.
2: ФБР знают о том, что происходит, однако у многих моих друзей ФБР такая же ситуация, как и у меня. Мы не нарушаем наши соглашения о секретности, но мы можем делиться информацией в общем смысле. У ФБР есть множество открытых дел о предполагаемых наблюдениях за инопланетянами, контактах и похищениях. Я видел эти дела. Для работы, которую я делал в ФБР, я использовал записную книжку. В ней были вещи, которые не были включены в файл ФБР, но я с ними работал. И в какой-то момент, в далеком 1993 году, некоторые агенты ФБР, которые уходили на пенсию, взяли мою книгу и поехали в Голливуд, чтобы быть там консультантами для работы над фильмами. Крис Картер по этим записям поставил первый сезон секретных материалов.
1: Вы видели то, что вам не положено было видеть? Сейчас главное быть осмотрительным. Они ведь здесь, правда? Мистер Малдер, они здесь уже давным-давно.
2: Руководство ФБР затем поняло, что были показаны некоторые из моих дел – Позвонила к Рису Картеру, и он это подтвердил. Он сказал, что получил материалы не лично от меня, и это избавило меня от проблем. Они ему грожали, что закроют его сериал. В конце концов, он смог его продолжить, и вышел второй сезон, но он использовал уже какие-то другие материалы.
1: Даже если крушения тщательно скрываются, где-то они все же регистрируются. Они фиксируются в базе данных. Надеюсь, что в одной из стран большой восьмерки найдутся хорошие хакеры, которые взломают базу данных и прольют свет на эти события. Самое главное
5: – это утаивание невероятно продвинутых технологий. От нас утаивают. Научные достижения. Да, существует другая цивилизация, и это преступление не говорить об этом человечеству. Наука и технология могут кардинально нас изменить. Изменить существующий мир, экономику, все. Эти
0: технологии скрываются десятилетиями, в то время как человеческая цивилизация направляется все
2: глубже и глубже под воду. Это ужасно.
0: Я называю это «преступлением против человечества».
2: У нас есть две группы, которые в основном занимаются раскрытием. Одна группа, связанная с большими СМИ и частью нашего правительства, рассказывает о вещах, которые не пойдут нам на пользу. Они говорят о пришельцах как об угрозе национальной безопасности, это конгломерат больших СМИ и корпораций, и их цель подготовить нас к фальшивому инопланетному вторжению, которое бы объединило всех под их игом. Все, что они раньше пробовали, потерпело неудачу, поэтому не нуждаются в этом, чтобы принудить человечество к полному послушанию. Многое из того, что пишут по поводу раскрытия традиционные СМИ, это не просто ложь. Оно на 180 градусов искажает истину. Информация подается так. Да, инопланетяне здесь, но они представляют собой угрозу. Действительно, была создана продвинутая программа по анализу и идентификации неопознанных аэрокосмических угроз. Мы изучали именно неопознанные летающие объекты. Все слышат про неизвестные феноменальные воздушные явления. И это правда? С точки зрения национальной безопасности, если у вас есть что-то, что может так летать, входить в наше пространство и не быть обнаруженным, то вы не сможете остановить это.
0: Пилоты военно-морской авиации постоянно видят многие НЛО, выходящие из океанов. Есть внеземные базы глубоко в океане, и они там уже долгое время. Поэтому, если бы они имели враждебные намерения по отношению к человечеству,
2: они бы могли захватить нас еще до нашей индустриальной эпохи. Зачем здесь вообще находятся межпланетные цивилизации? Определенно им от нас ничего не нужно. На этой планете нет ничего особого и уникального во Вселенной, что можно получить только здесь. Во Вселенной имеются миллиарды планет земного типа, до них можно добраться мгновенно. Они находятся здесь, чтобы следить и убеждаться в том, что мы не станем угрозой для других планетарных систем. И мы не разрушим жизнь на этой планете, потому что она должна стать утробой для эволюции, более высокой разумной жизни на тысячи, сотни тысяч и миллионы лет. У них нет враждебных намерений.
0: Но нам все время показывают пришельцев так, чтобы это выглядело угрожающим. Это что-то вроде психологической операции, чтобы мы думали об НЛО как о потенциальной угрозе. Потому что у нас действительно в какой-то момент может быть это фальшивое событие, где пришельцы изображаются в качестве захватчиков.
5: Нас полностью уничтожат.
1: Мы должны закончить
4: эту войну.
0: Им не удастся стереть нас.
2: Однако есть и другая группа, работающая над раскрытием инопланетных технологий в наших интересах. Они рассказывают про медицинские кровати и многое другое, но они вынуждены делать это очень осторожно. И на этой стороне есть доброжелательные к нам инопланетяне, которые, вероятно, собираются вмешаться в ситуацию. Вместе с белыми шляпами они пытаются помочь человечеству прямо сейчас и представить нам полезные инопланетные технологии. Нам нужно настоящее раскрытие, включающее межпланетный мир и общение, контакты
4: и, конечно, в технологий, которые преобразовали бы планету.